0: Hallo, ich grüße Sie. Ich habe meinen Vornamen Hertha und ich werde von der Caritas betreut, dreimal in der Woche, je zwei Stunden. Mein Name ist Monika
1: Drexler. Ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und zugleich
2: Einsatzleiterin der Caritas Sozialstation Wiener Waldwest. Ich bin Therese Endl. Ich bin die Tochter von der Frau Blamauer. Die ist 105 Jahre alt, wird von der Caritas
3: betreut, sehr gut betreut. Und mein Name ist Tom Rottenberg. Ich begleite heute eine mobile Pflegerin durch die Begegnungszone Caritas.
4: Begegnungszone Caritas. Ein Podcast von mit und über Menschen in Niederösterreich.
3: Für meine Verhältnisse ist es richtig zeitig in der Früh. Und ich bin gerade in Ollersbach aus einem Regionalzug der ÖBB gestiegen. Ich soll ja Monika Drexler treffen, eine mobile Pflegerin der Caritas. Das Auto zu erkennen, ist nicht besonders schwer. Ich frage mal, ob ich hier richtig bin. Schönen guten Morgen, bist du die Monika? Hallo,
1: ja, guten Morgen! Monika,
3: wir sind hier in Olsbach. Ja? Da vorne läuft eine dicke Katze über eine <lacht> morgendlich unbefahrene Straße. Das zeigt uns, wie viel hier los ist. Aber wo sind wir und warum treffen wir uns hier heute? Ich
1: möchte gerne dir ähm, diese, einen, einen Vormittag in der mobilen Pflege zeigen.
3: Du bist mit deinem Auto unterwegs. Wie viele Kilometer machst du pro Jahr?
1: Also wir können sagen zwischen 700 und 2500 äh, pro Monat.
3: Ich halte dich jetzt nicht mehr mit Plauderei auf, sondern wir fahren einfach los, oder? Super. <lacht> Wie lange bist du schon in der mobilen Pflege?
1: Also ich bin wirklich 25 Jahre bereits in der mobilen Pflege und äh, für mich ist es, äh, als wäre ich, also die Freude hat nicht nachgelassen, äh, weil es einfach äh, mein, mein Beruf ist, sozusagen, wirklich auch eine Berufung geworden ist. Also es ist wirklich, äh, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich war tatsächlich schon mit 16 in der Krankenpflegeschule und habe nichts anderes als diesen Beruf gewollt und gelernt.
3: Zu wem, Monika, fahren wir denn jetzt?
1: Wir fahren jetzt zum Herrn Steinkellner. Das ist ein Kunde, der körperlich beeinträchtigt ist, im Rollstuhl sitzt und im Grunde alleine nicht gehen kann und wir ihn wirklich aus dem Bett transferieren und und er sitzt dann den ganzen Tag im Grunde heraus und seine Gattin kümmert sich auch ganz rührend um ihn und übernimmt dann tagsüber. Und da sind wir bei den pflegenden Angehörigen wirklich die, die, die restliche Betreuung. Und ähm, im Grunde geht es wirklich äh, mit ihm vor, im Vorhinein zu, schon zu besprechen, wo sind seine persönlichen Ressourcen und wo braucht er tatsächlich diese Betreuung, damit er auch nicht so äh, sich äh, vorkommt, als könnte er selbst gar nichts mehr. Und das wollen wir überhaupt nicht. Also wir wollen wieder diese Eigenständigkeit so weit wie möglich fördern und auch wieder schaffen.
3: Du bist ja nicht einfach nur unter Anführungszeichen äh, mobile Pflegerin. Du hast ja auch einen ähm, Leitungsverwaltungsjob Aufgabe in diesem Bereich.
1: Ja, ich bin die Einsatzleiterin der Sozialstation Wienerwald-West und ähm, mache das auch schon 20 Jahre. Ich bin halt sehr gerne auch bei unseren Kunden und äh, teile mir das auch immer wieder ein, weil ich es einfach liebe, meine Kunden, unsere Kunden, unsere Kunden äh, zu betreuen.
3: Wie viele Menschen sind da in deinem Team?
1: Im Moment sind wir an die 30.
3: Wir fahren eigentlich durch den Wald?
1: Ja, wir fahren durch den Wald.
3: Wenn da jetzt äh, 200 Meter Schnee ist, liegen äh, die Caritas, die mobilen Pflegerinnen und Pfleger kommen trotzdem.
1: Wir kommen trotzdem immer. Aber
3: das heißt, die Menschen verlassen sich auch auf euch?
1: Absolut. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie auch zu allen Zeiten betreut werden von uns und egal was ist. Ohne unsere Hilfe äh, wäre es vielen nicht möglich äh, zu Hause zu leben. So, wir kommen jetzt gerade zum Bauernhof von der Familie Steinkellner und äh, werden da schon erwartet.
4: Wow. Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Beni, hallo
1: Beni, hallo, warum glaubst du, rennt er so her? Weil er natürlich jedes Mal was kriegt. Bitte? So, da.
4: Du musst mich mit einem kleinen Tipchen.
1: denn gell, wir, steu, wir gehen gleich raus, beziehungsweise machen wir zuerst nur die paar Übungen. Ja. Und dann können wir schon raus aus dem Bett. Es geht jetzt darum, dass wir ein paar Übungen im Bett machen bevor der Herr Steinkellner jetzt äh, aus dem Bett transferiert wird, damit er einfach ein Gefühl kriegt. Und jetzt äh, bewegen wir ein bisschen durch.
0: Wer führt so. denn auf,
1: Steinkellner?
4: Ein Enkel von meiner Schwester. Jetzt. Der ist. Ja. Wir haben Mutterkühe. Noch einmal. Oh, 14 Mutterkühe und, und, und die drücken. Kälbchen sind dazu. So meistens um die 2,24 Stück.
1: Und noch drücken. Und noch einmal. Ja. Es gibt da eine ähm, gelähmte Seite, die, die wesentlich natürlich schwächer ist und ähm, im Grunde aber schon sehr viele Fortschritte gemacht haben, weil es einfach vorher ähm, zu Beginn Gehen gar nicht möglich war. Und jetzt haben wir, zum, haben wir eine Stehbereitschaft und ein paar,
4: ein paar Schritte gehen auch schon.
3: Was so. ist denn passiert?
4: Er hat 2017 eine schwere Gehirnblutung gehabt. Da war er vier Monate im Krankenhaus und dann ist er eigentlich aus totaler Pflege voll heimgekommen. Aber mit der Caritas und mit denen hat es eigentlich ganz gut hin.
3: Und davor war er der, der Bauer hier. Wir
4: haben ihn September übergeben und im November hat er das gehabt. Gut, dann starten wir.
1: Hast den Kellner jetzt anhalten und wir machen jetzt gemeinsam diesen Transfer. So. Und einmal ins Querbett gebracht, jetzt fahren wir das Bett hoch, So, Herr Steinkellner, bei mir anhalten und runtersteigen vom Bett. Gut. Das geht
4: sicher schon viel leichter als vor einem Jahr, oder?
1: Ja, da haben wir, also da haben wir ja auch noch einen Patientenlifter gebraucht. Ja. Ne? Einigen so.
4: durch den -Lifter. Ja. aber außer sitzen du ihn selber auch so. Ja, das geht schon mhm.
1: schon. genau. Gut, fahren wir ins Badezimmer, Herr
4: Steinkellner. Wir haben eine Badewanne, wo man beim Boden mit Er tut sehr gerne baden, wo man unten mit dem Lifter reinfahren kann, da setze ich mit dem Netz in die Badewanne rein. Dann haben wir die Dusche barrierefrei gemacht. Aber er war, ja, war ich vier Monate im Krankenhaus und da ist das dazwischen gegangen neu nicht. So, Wir haben da so eine Einhand-Zahnbürste, Wenn man drauf drückt, kann man das kann er selber machen, kommt vorne die Zahnpasta raus. Alles was halt geht, es geht nicht viel, aber es geht schon was. Geht mehr? Ja, gegen vor zwei Jahren geht, geht schon mehr. Ja.
3: Da reden jetzt drei Leute über den Herrn Steinkellner, aber er tut es jetzt schwer beim Reden.
4: Nachmittag ne? ging er oben ab er mehr, aber in der Früh nicht viel normal War er ein ja Morgenmensch früher?
1: Ja, eigentlich schon. Schon? Also es ja. ist nicht so, dass jetzt die... die sind Nein, noch wir sind immer drei Viertel,
4: fünf aufgenommen und ja. in Stall gegangen. Eigentlich das hat ihm alles nichts gemacht.
1: das ist jetzt wichtig, dass man den Herrn Steinkellner diese Zeit lässt damit er wieder in, sein, in seine Eigenständigkeit kommt, damit man er putzt sich jetzt selbst die Zähne. Und das ist eben wirklich das in der mobilen Pflege, wo ich, ich sage, ich kann das wirklich dem Kunden lassen, weil ich auch die Zeit habe.
3: Frau Freckler, wie täten Sie sich ohne die Kabel das?
4: Jetzt ganz vielleicht, aber war es also auf keinen Fall gegangen. Es war sicher nicht gegangen. Da hätte ihn wahrscheinlich ins Heim gehen müssen. So, ich habe hab null Ahnung. Er ist praktisch als gesunder Mensch vom Auto weg ins Spital gekommen und nach vier Monaten als kompletter Pflegefrei nach Hause. Es ist ja neben mir ein Auto passiert. Ich bin drauf gekommen weil er plötzlich so komisch gesprochen hat und dann bin ich gleich zum Arzt gefahren. Ich habe sowieso zum Arzt fahren müssen, weil ich mir mit dem Motor den Finger nicht geschnitten habe. Und das war aber gut, das war sein Klick, durch das ist er schneller ins Krankenhaus gekommen.
3: Mhm. Worüber freuen Sie sich, worüber freut sich jemand
4: Über den Kuchen. <lacht> Er isst so gern Kuchen. Nein, er freut sich, wenn sie kommen. Er freut sich in der Früh, wenn die Pflegerinnen kommen und, und bei Üben auch. Tut auch brav mit. Ja, war 63 Jahre, wie er das gehabt hat eigentlich. Ja, normal, natürlich, wenn bin ein Schwein. -Gor. Ja, dazu sind sie ein einen Schwank. Ja. Ja? Natürlich, ja. was du gestern erlebt hast, dass du geküsst worden bist. Ei. Von
1: wem denn?
0: Ja. Bürgermeisterin.
1: War's gut. Oh, ja, ja, ja. So, jetzt sind wir, wir sind fertig. Jetzt schauen wir, gehen machen wir die Gehübungen draußen. Einmal raus und jetzt aufstehen und hoch 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 hoch. Sehr gut, und jetzt noch stehen bleiben, dann richten man noch.
3: Das ist eine Stange wie in einem Ballettsaal. Genau. Ein Schritt nach dem anderen. Das heißt dann Wandern.
1: Die Wanderung an der Stange.
3: Wir sind da im Vorzimmer und die Stange so. ist 3 Meter, 4 Meter lang ungefähr. Und
1: wieder zurücksetzen in den Rollstuhl. Und wieder aufstehen. Und wieder hinsetzen.
3: Wie war das vor ein, zwei Jahren?
1: Nein, also da war äh, Gehen gar nicht möglich. Wenn alle dann zusammen helfen, dann kommt es zu diesen Erfolgen.
3: Herr Steinkeller, können Sie mir was erzählen, während Sie gehen?
0: Eine Bauernregel. Der Bauer schickt den Jogi aus. Er soll den Hafer schneiden. Hast
1: ja, heißt, dann können Kellner wieder zurücksetzen. Nicht. Jetzt haben sie aber lange ich gestanden. Das ist ja. aber sehr gut. Das ist eine tolle Stehübung, war das gleich jetzt. Der Pub ist, den
0: habe ich nicht. Der ich nicht, den Hafen. Ein nicht. Keiner kommt nach Hause und aus. Sag Monika, ist das so ein
3: typischer Besuch oder ist das. Ein oder gibt es den typischen Besuch gar
1: nicht? Nein, es gibt den typischen Besuch nicht. Also da ist es, da ist es besonders herzlich. Ja. Also es ist wirklich so, ich bin dass... Wir uns, da... kommen.
3: Monika, mhm, bei aller Zeit, die du hast...
1: Nein, wir fahren weiter. Dankeschön, Hertha. Okay.
3: Na, das mit dem Gedicht, das aber, ja. ist
1: was Automatisches. Ja, das ist der Automatismus. Der funktioniert auch, wenn man so kognitiv beeinträchtigt ist. Wenn du dem heute fragst, was, was wir gerade für ein Datum haben, wird das nicht wissen.
3: Aber das ist auch ein Erfolgserlebnis für ihn? Oder? Ja,
1: natürlich. Und dann, wenn man das zum Beispiel in, jetzt in den Vordergrund stellt, dann, ähm, dann, dann gibt es auch, ich kann noch was, und ich, 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 ich habe nicht alles
3: vergessen. Eine starke und tapfere Frau, kann man das so
1: sagen? Das war Steinkellner Wahnsinn. Also und, und immer nur so, was. trotzdem den, die Freude und den Humor aufgrund einer schweren Situation überhaupt nicht verloren. Ja?
3: Das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass sie äh, auf die Frage, wie zart ist das, wie schwer ist das, eigentlich nicht wirklich geantwortet hat, weil es sagt, das Leben ist heute halt so.
1: Genau. Na, also sie jammert nicht oder es ist, keine, die, die ist so positiv.
3: Ihr habt es drinnen kurz darüber gesprochen, dass man fast zum Familienangehörigen wird. Wie einfach ist es für dich, äh, nämlich für dich persönlich? auch abzugrenzen, das ist ja, ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Das, das muss man schon ähm, lernen, dass man sagt: Ich bin jetzt, bin ich da und bin nur für diese Familie da. Und wenn ich jetzt zum nächsten fahre, stelle ich mich schon darauf ein, äh, dass ich für die nächste Kundin voll da sein werde. Und ich nehme mir das nicht mit nach Hause. Also das Wie geht ist das? ganz, das ist das. das das ist was, was man wirklich, sieht. diese Einstellung muss man wirklich lernen, weil sonst, sonst hält man es nicht aus. Man muss sich da wirklich ein bisschen distanzieren und ich sage immer, es gibt da mit Gefühl, aber kann Mitleid
0: helfen.
3: Hilft es dir da, wenn du durch so eine Landschaft wie dir fährst, ja, wir fahren jetzt gerade durch den ja. Wald, die Sonne geht gerade so richtig auf, es ist dieses malerische, sanfte, niederösterreichische Land, Wiener Wald.
1: Das ist, das ist für mich wieder diese Psychohygiene. Ja. Also das ist wirklich ähm, eine, ein Loslassen von dem letzten Kunden zum Ankommen für den nächsten. Und ich genieße diese Fahrten zwischen den Kunden.
3: Was ist denn das Programm, das wir jetzt bei der Frau Hertha haben?
1: Bei der Frau Hertha ist es so, dass wir... Ähm, Sie würde sich wünschen, dass sie mehr Pflegegeld erhält, sie hat das Gefühl, sie braucht mehr Pflegegeld, auch dass sie uns mehr braucht.
3: Was kostet ihr eigentlich?
1: Das ist, die Berechnung wird aufgrund der Pensionshöhe gemacht. Zwischen 11 und 12 Euro und dann zwischen ähm, so um die 38 Euro, das ist dann das Höchste.
3: Und das ist für viele Leute dann doch äh, eine finanzielle Belastung, wenn sie zweimal am Tag, dreimal am Tag äh, Betreuung brauchen?
1: Ja, natürlich. Und wenn das Pflegegeld natürlich höher ist, dann können sie sich das besser leisten, als wenn sie jetzt nur die Pflegestufe 2 oder 1 oder 2 haben.
3: Wir sind in einem doch großen Garten, gepflegter Garten, großes Haus, da wohnt nicht nur so eine Person. Nein. Wie sich Einsamkeit damals.
1: Das Zwischenmenschliche ist dann die Einsamkeit. Also obwohl, so, obwohl die Familie wohnt, ist es trotzdem so, dass der Kontakt sehr gering gehalten ist. Und das macht dann, das macht dann diese Einsamkeit. Hallo. Hallo. hallo.
0: Ja, hallo. Wir sich noch einmal Wir haben ich, telefoniert. Das ist, ja, wir haben telefoniert. Wir
1: haben telefoniert und sie haben gesagt, dass sie gerne die Pflegegeldstufe erhöht haben möchten, gell?
0: Ja. Dann den,
1: den könnte man den Antrag jetzt machen. Sehr gerne, sehr, ja? Gerne. Machen wir ja, das? sehr gerne. Ja, sehr gerne, Gut, okay, Weil dann machen wir das gemeinsam. Was, was ist denn passiert, wo man sagen, wo Sie jetzt mehr Pflegegeld brauchen würden? Was würden Sie sich denn wünschen, was Sie ändert, wenn Sie, wenn Sie mehr Pflegegeld kriegen?
0: Was wünsche ich mir? Wissen Sie, wenn Sie als Widmer ganz alleine sind, und nur die Caritas steht ihnen zur Seite. Ich, ich habe eine Schwiegertochter, die geht mir am Freitag Wochen einkaufen. Machen. Aber sonst bin ich den ganzen Tag allein und habe niemanden zum Reden. Und, und ich, ja, die Caritas kommt zweimal jetzt, drei, jetzt dreimal in, in der Woche. Je auf eine Stunde. Und wenn sie über 90 Jahre sind, und an der Mindestpension leben mit 954 Euro, ist das Leben sehr schwierig. Aber der Herrgott lässt mich halt, schickt mich noch nicht vor. Und vor zwei Jahren ist mein Mann gestorben und ich habe fast, also zu 80 Prozent habe ich alles noch können. Und mein Mann ist gestorben und hat mir und meine, ist auch meine Füße weggezogen worden. Ja, mir geht mir Mann stündlich ab, nicht nur doch, mhm. ja. Und diese Traurigkeit macht er natürlich auch. Aber ich, ich, wie lange der es denn da bleiben? Wie lange darf denn bleiben? Eine Stunde. Äh, wie mit 954 Euro einmal ja. Es ist mir niemand. Dadurch, dass ich noch weiß, wie ich heiße und wann ich geboren bin, es ist ja nicht nur, dass ich von dem Geld essen kann oder wie. Ich kann mir wohl noch äh, kochen, aber ganz sparsam und, ein und, und, und bescheiden. Das, das, das ist meistens ein Stück Wurst und, ein, und ein Grünzeug und das ist eine dicke Suppe. Und mein, mein, mein Sohn schreibt mir nur 10 Euro am Tag zum Essen vor. Das, das ist halt ein wunder Punkt, ja. ja. Und mein Enkel ist, ist, ist auch, ja, und ja, Schwiegertochter, man will nicht heute halt alle Tage eine alte Kreise ziehen. Bleiben Sie mal eine Woche bei mir, da werden Sie sehen, was mir geht. An meinen Zustand, der ist eh schlecht und nur die Einsamkeit ist auch noch furchtbar, ja. Mein Gott, nein, wer, wer hat schon einen Nächsten immer? Jetzt lasse ich dann noch in mein Boot reinschauen. Ich grüße sie. Vielleicht sehen wir sie wieder. Auf Wiedersehen!
3: Du hast zwar wegen Pflegegeld äh, ein Formular ausgefüllt, aber in Wirklichkeit ging es der Dame eher darum, dass jemand da ist.
1: Genau, also das ist wirklich vordergründig, dass sie auch einmal äh, reden kann, dass sie reden kann, wir hören zu. Und äh, für sie ganz wichtig, einfach einmal am Tag mindestens einen, einen Ansprechpartner zu haben.
3: Während beim ersten Besuch diese Pflegeleistung, die körperliche, das äh, für mich persönlich Unpackbare war, waren es hier für mich die Geschichten von der Familie, diese Einsamkeit, die da aus jeder, aus jeder Zeile gekommen
1: ist. Genau. Bei dem ersten Besuch war das Wichtige, dass wirklich äh, körperlich geholfen wird und da passt ja auch das Umfeld. Und hier... Bei der zweiten Dame, da ist die Einsamkeit wirklich, wir machen klar Körperpflege, aber das ist nicht das, was sie wirklich braucht, sondern diese Dame braucht tatsächlich eine Begleitung, dass sie auch reden kann und nicht, nicht, nicht komplett vereinsamt. Wir haben auch jetzt das Berufsbild der sozialen Alltagsbegleitung, die genau auf diese Einsamkeit ausgerichtet ist.
3: Aber kann man das alles lernen oder muss man das auch haben?
1: Das muss man haben. Natürlich ist äh, jede Weiterbildung und jede Ausbildung in diese Richtung unterstützend, aber äh, wenn, ich, wenn ich nicht zuhören kann, dann geht das auch nicht. Also ich muss schon wirklich äh, die Tendenz haben, auch einmal nur still zu sein und den anderen reden zu lassen. Wir fahren jetzt nach Stössing ähm, zu Frau Blamauer, das ist unsere älteste Kundin, denn sie wird jetzt 105 Jahre alt. Sie ist so weit selbstständig, dass sie wirklich nur das zulässt, was sie möchte. Man braucht sehr viel Einfühlungsvermögen und Empathie, um das wirklich dann zu erreichen, damit wir, sie sieht nicht immer ein, dass sie gerade diese Pflege benötigt, die sie aber benötigt, weil sie es ja selber nicht mehr machen kann. Das heißt, es sind dort validierende Gespräche notwendig, um auf die Ebene zu kommen, dass, man, dass wir das durchführen können, was notwendig ist. Sonst ähm, würde sie das nicht zulassen und da ist es wirklich wichtig, dass sie die Leute gut kennt, sonst kann sie, sie erkennt sie es zum Teil, wenn neue Leute kommen, erkennt sie sie zum Teil nicht als Pfleger.
3: Das Haus ist jetzt nicht in so einem tollen Zustand wie das, wo wir vorher gewesen sind, ne?
1: Nein, das ist eben wirklich das Haus einer uralten Frau. Ich bin gespannt. Normalerweise ist niemand da und da haben wir da den Zugang mit einem Schlüsseltresor und holen uns da den Schlüssel aus dem Tresor. Heute ist aber die Tochter anwesend und die hat schon aufgesperrt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass nicht gleich die drei, die drei Katzen dass die nicht rausflitzen.
4: Hallo! Ich bin
2: schon da. <lacht> Hallo. Ach, haben Sie eh reingelassen?
1: Ja, es war offen. Ich werde mal zur Frau
2: Blamauer rein. jetzt Das
3: war jetzt die Tochter, die uns aufgesperrt hat. Hier sind zwei von drei Katzen. Mhm. Die ist schön warm.
1: Ja, ja. wir heizen da immer ein. Jeden Tag in der Früh wird von uns eingeheizt, genau.
3: Und die Frau Blamauer sieht und hört gerade fern.
1: Genau. Frau Ballermauer wurde heute schon von uns betreut, das heißt jetzt ist der Mittagsdienst. Ich werde sie jetzt äh, zum Tisch rausbringen und werde ihr da das Mittagessen richten.
3: Fernseher kurz ausgeschalten.
1: Sie schläft. Hallo Frau Blamauer, hallo, es ist, es ist heute warm draußen, Frau Blamauer, Ach so. ja, Frau Blamauer, wir werden zum Mittagessen rausfahren miteinander, ich bringe Sie zum Tisch, gut? Oh je. Oh je. ich schaue nur, ob wir was wechseln müssen, gell, wenn nicht, dann lassen wir es ich schaue nur ein bisschen nach einmal. Ja, wir werden es wechseln. Ja, so bleiben, dann geht es schon. Wir haben es schon geschafft. Was gibt es denn heute zum also, Essen? Können, wir werden wenn, wir schauen.
2: Wenn, wenn, wenn äh, kann Sie auch Was wir heute haben.
3: <lacht> ah, Sie kommen jeden Tag und Zweimal am Tag.
2: Also dann schaue ich noch um 10 Uhr in der Nacht lang vorbei, eben um den Ofen einzuheizen, um ja, die Tiere zu versorgen und um zu schauen, ob meine Mutter zugedeckt ist, weil sie deckt sie das und ja, dass halt alles in Ordnung ist.
3: Die Betreuer, Betreuerinnen der Caritas äh, wären aber trotzdem unverzichtbar für Sie, oder?
2: Total unverzichtbar. Also so könnte ich meine Mutter nicht pflegen. Sie kommen dreimal am Tag und das funktioniert
0: perfekt. Wie lange schon?
2: Oh, zehn Jahre, zehn Jahre, aber da ist meine Mutter nicht, noch nicht bettlägerig gewesen, da ist sie noch aufgestanden, das war etwas schwieriger, mhm. weil da ist sie auch gestürzt oder so. Aber ja. Und mit,
3: mit 95 noch nicht bettlägerig sein, ist ja auch schon eine Leistung. Ja, das, das kann man nur <lacht> Ja,
2: ja, ja. ja nein, da, also mit 95 hat es dann angefangen, so circa.
3: Wer sind die Menschen von der Garde, dass die Pflegerinnen und Pfleger? Wer sind die für Sie? Was sind das? Also
2: für mich sind es Unverzichtbare und fast, ähm, wir haben fast ein freundschaftliches Verhältnis. Und sie sind irrsinnig nett.
0: Könnten Sie das?
2: Nein, könnte ich nicht. Also das könnte nicht. Ich könnte äh, eigentlich, ich hätte wahrscheinlich nicht die Geduld dazu. Also das muss, das muss wirklich eine Berufung sein und kein Beruf. Frau Blamauer,
1: ich setze ihn auf dem Rollstuhl wieder raus. Was? Ich setze ihn auf dem Rollstuhl raus. Ach ja. Ja, uns mithelfen. Ach, das ist jetzt. so. Ein bisschen noch vorbeugen. Ja. Der ja, Na, ja. so schau. Sie muss da holen. Ja. In der Küche.
2: In der Küche. Es ist es ist nicht weit von mir entfernt, es ist nur ein Kilometer von mir entfernt. Sicher ist es ein Eingriff. Also ich kann meinen Tag sicher nicht so gestalten wie wir andere. Aber man stellt sich darauf ein. Also es ist mir wert, dass ich mhm. meine Mutter zu Hause habe. So kann ich es mir einteilen.
3: Urlaub oder Wegfahren?
2: Nein, das haben wir früher gemacht. Die Umstände haben sich geändert.
3: Jetzt ist es so, dass wir beide in einem Alter sind, wo wir hoffentlich beide noch viele Jahre keine Pflege brauchen. Ich hoffe ähm, es. <lacht> wir wissen aber, ähm, es gibt so sehr
0: Pflegekräfte.
2: Ich, ähm, also ich, ich denke über das sehr nach. Weil eigentlich will ich auch einmal meinen Lebensabend zu Hause verbringen und nicht in ein Heim. Ich glaube auch, meiner Mutter tut das sehr gut, dass sie nicht alleine dann ist. Mhm.
3: Das macht Sorgen, oder?
2: Ja, macht schon Sorgen. Und ich weiß nicht, wie dann die Situation ist, wie ich das dann lösen werde. Einmal Not trinken, dann mache ich's ich es frisch.
1: Ja, ja, ich, um, so gut, ich ein
2: bisschen, noch, dann
1: klare es aus und mache in ein frisches Flasche. Sehr gut, super. Aha. Sehr schön. Sie hat alles gegessen. Ja. Alles gegessen? Das, ja. das halbe Kompott hat sie gegessen. Und jetzt ist sie wirklich müde. Gut? gut. Okay, <lacht> danke schön. <lacht> Schönen
3: Tag noch. Die Frau Polmauer ist wieder ein ganz anderer Fall. Ne? Bei der
1: Frau Polmauer ist die Betreuung ganz anders, als wie jetzt zum Beispiel die vorher zwei anderen. jetzt. Ja? Da geht es da geht's eher um ruhiges Arbeiten, um Einlassen, ihren Gewohnt und ihr Gewohntes zu machen. Und dann, dann passt das für sie. Mehr
3: braucht sie. Was nimmst du aus diesen drei ganz unterschiedlichen besuchen heute mit nach hause ich
1: habe alle drei zufrieden verlassen sowohl von also von beiden seiten und, äh, und das ist das was ich an meinen an meiner arbeit liebe dass ich im grunde wenn ich gehe das gefühl habe äh, ich habe jetzt äh, wirklich etwas gutes getan und alle sind zufrieden inklusive mir selbst also alleine beim Herrn Kellner war es wir die möglichkeit hatte auch noch Platz war, das zu sagen, was er wirklich noch kann, und zwar war das dieses, dieses Gedicht, ja, da sehe ich sogar mehr Sachen, er kann sich selbst die Zähne putzen, er kann sich selbst, ich habe ihm versucht zu beginnen, er kann es nicht ganz, aber er hat begonnen sich selbst zu rasieren, ihm die Möglichkeit zu lassen, bei der zweiten Dame einfach reden lassen. Bei der Frau Blamauer ist es so, dass Einfach auf die Gefühlsebene gegangen wird. Da, da ist Reden nicht mehr wichtig. Da geht es darum, dass, diese, dass das Handling für sie angenehm ist, dass sie sich wohlfühlt. Die Tour im Grunde ähm, ist das, was normal ist. Ne? Dass jemand, wenn ich was brauche, dass jemand da ist, der, der, der mich dann unterstützt, wenn ich dringend äh, Hilfe bräuchte. Und äh, das würde ich mal wünschen, dass wenn wir mal dann alt sind, dass es das auch gibt. Ja, so wie, wie jetzt auch die, die Angehörige gesagt hat, sie würde gerne zu Hause bleiben in, bis zu ihrem Lebensabend, ähm, so stelle mir ich das auch vor. Und da, da ist das, das wünsche ich mir, dass das noch gewährleistet ist. Das wird sie nicht ausgehen. Ähm, also ich kann man es auch nicht erklären, warum, warum das so ein Einbruch ist. Das, weil es ist ein, ein wunderschöner Beruf.
3: Was ist für dich das Erfolgserlebnis? Welche Motivation nimmst du mit? Woher kommt diese Motivation?
1: Ähm, wenn wir dann weggehen, ist es für die, die wir, wir gerade besucht haben, war das ein, ein schönes Erlebnis, dass wir da waren. Und äh, aus dem schöpfe ich wieder meine Kraft, dass ich weiß, wenn ich das Haus verlasse, dass ich äh, dort wirklich ähm, meine Handschrift hinterlassen habe und, und weiß, dass ich das, das, das für alle gepasst hat.
3: Aber würdest du diesen Beruf wieder
1: ich würde nur diesen Beruf wieder wählen.